0: Привет, юзерные.
1: Человеческое очень важно. Как
0: воевали журналисты с пиарщиками и кто кому вася? В пиаре
1: сейчас работает пиздатор.
0: Ответ отрицательный. Давай поболтаем.
1: Про пиарщиков. Друзья, всем привет. Меня зовут Женя Лампадова. Я фаундер и генеральный директор коммуникационного агентства «Лампа». У нас сегодня премьера нашего подкаста лампа посидели» про рынок пиар с разных сторон. И первый гость – наш прекрасный Янис Дзеннис, который пиар-директор компании «Авиасейлс». Хотя, наверное, я могла об этом и не говорить. Говоришь, Янис Дзеннис подразумеваешь компанию «Авиасейлс». Янис, Привет.
0: Привет. Это очень страшная ответственность. Ну, не только быть у тебя здесь первым человеком, но и, в принципе, ты так сказала. Смотри, это жуткий в топ но я просто как-то дико внутри себя э, в качестве плана на 2021 год э, стараюсь разделить какую-то свою компанийскую деятельность и реализацию и все остальное, потому что э, Янис Дзеннис, он также хорошо соединяется с авиасейлс, как э, с игрой на гитаре, поездками на сноуборде, вышиванием крестиком и прогулкой с собаками.
1: Ну это прекрасно, я как раз, э, поскольку у нас сегодня с тобой такой разговор, поэтому тут о топ, он топ, значит, это можно, можно обо всем. Но так получилось. И вот у тебя новая коммуникационная задача значит этого года отстроить себя немного от нет компании. не отстроить
0: это не про отстройку это просто про то чтобы найти для себя какие-то еще штуки в которых я себя также комфортно представляю потому что да я отдаю себе отчет в том что э, звоня э, кому-то по работе в 99 случаях из 100 я скорее скажу привет это я не созов ну и короче скорее всего человеку будет понятно о чем я ком идет речь э, но я просто иногда сам забываю, что типа, еще есть за этим всем. И это напоминание, оно прежде всего для меня напоминание. Извините, пожалуйста, что я этот устроил сеанс овершеринга, я вообще это не планировал.
1: Слушай, ну, тем не менее, 10 лет ты там в авиасейлс, да, у тебя, наверное, тоже внутренняя какая-то есть срочность отсюда и восприятие тебя как «я не все равно авиасейлз». Вот ты мне скажи, ну, мной точно, и я думаю, не только мной, может быть, и у тебя тоже отчасти, поэтому ты хочешь еще себя там по-разному показывать, Потому что так 10 лет было. Ну, или почти 10 лет. В этом году будет 10 лет, как ты работаешь в этой прекрасной компании. И я сейчас не ерничаю. Мне, правда, очень нравится «Авиасейлс». Сегодня я там, наверное, за три уже побывала просто как пользователь. Сегодня же объявили, что открывается Ереван да, и Баку. Но... И я побежала в «Авиасейлс» посмотреть, сколько стоят билеты.
0: В Ереван можно за 3000 в одну сторону улететь в феврале. нет. Все, уже кончились? 53
1: тысячи показала мне да прекрасная система. Да, ну, серчинга.
0: все, значит, разобрали. У
1: меня два вопроса. Как ты 10 лет продержался в одной компании без относительно того, прекрасная или не Потому что это такой большой срок в этом году. Исполнится десятка. А во-вторых, как ты не сошел с ума?
0: Второе, это спорный вопрос. Никто из нас не специалист, чтобы это утверждать однозначно. А что касается того, как вообще продержаться в компании 10 лет, ну, и вообще-то не было такой задачи. Но в процессе оказалось, что эти 10 лет э, внутри авиасейлса они разбиты на кучу-кучу-кучу разных, э, можно даже сказать, и компаний, потому что э, у меня был проект Hotel Лук это наш поисковик для отелей, у меня был гигантский проект Jet Radar, это наши э, попытки выйти на азиатские рынки, например, и в тот момент, когда ты открываешь, я не знаю, Вьетнам или Таиланд или Индонезию, это как бы абсолютно отдельно опыт, который ничего не имеет общего с тем, mm -hmm. что происходит в России. Авиасейлс как продукт очень сильно менялся, и в этих 10 годах есть и, я не знаю, какая-то Mobile First часть, и что-то совершенно другое, потому что 10 лет назад авиасейлс в принципе был совершенно иным сервисом. Поэтому я хочу сказать, что мне было не скучно э, эти 10 лет просто потому, что все это были какие-то совершенно разные фрагменты, которые порой даже и не мэтчились друг с другом как бы в рамках одной какой-то компании. Потому что это были разные бренды, это были разные географии, и, блин, это так звучит, как будто, типа, знаешь, мужик, у тебя все было. Но я просто хочу надеяться, что дальше в таком же духе это будет и продолжаться у Aviasales, потому что как бы, наверное, это как-то внутри уже э, на генном уровне впаянная э, парадигма постоянных изменений и поиска каких-то крутых возможностей.
1: Угу. Ну и компания менялась, в общем-то, за эти 10 лет так э, прилично
0: безусловно 13 лет назад это вообще был блок Кости Калинова про поиск дешевых авиабилетов. Причем это был не блок как вот вы себе сейчас представляете, я не знаю, аккаунт в Инстаграме или что-нибудь еще. Это была реально страница э, довольно страшненькая, э, на которой автоматически собирались какие-то штуки, типа э, билеты, не знаю, в Ригу за 200 евро. Причем там даже цены не были переведены в, ну, в нормальные mm -hmm. валюты. Э, и вот и все, таким был авиасейлс. А потом хоп, и стал э, главным э, туристическим поисковиком, э, с которого у многих начинается в России, в принципе, мысль о путешествии. И не только в России, но и много где в СНГ, и в разные периоды жизни. Даже у каких-нибудь наших китайских пользователей, вьетнамских, mm -hmm. я не знаю, тайских. Это, конечно, совершенно невероятно.
1: Ну, я знаю, ты мне уже рассказывала эту историю, там, когда мы с тобой разговаривали раньше под, что называется, под диктофон, как ты пришел в авиасейлс, и, и там, потом еще кому-то рассказал, еще кому-то, я не буду сдавать тебе раз в... 35-й вопрос, как так случилось, что вы с Костей Калининым познакомились, начали работать. В общем, это, про это более-менее знаю, да, я думаю. Это тоже просто интересная история, как вы такие...
0: Вообще ничего интересного нет. Мне просто понравилось то, что делает Костя. Я просто написал ему письмо, он мне ответил, мы созвонились, Все.
1: Ну вот это как раз не принято, так понимаю. <laughs> То есть ты обычно пишешь письмо, но куда-то там, даже если это фаундер стартапа, как тогда в этой стадии находился Кости он просто это не читает, с большой вероятностью, или думает, что ему это не надо и так далее. То есть это обоюдная история. Ты написал, человек тебе ответил, вы там созвонились или там списались, пообщались, и вот оно пошло. И когда ты говоришь «хоп, и стала компания», понятно, что это такое восприятие, оно... А, ну, это такая иллюзия, в общем-то, ничего не хоп и не стало. 10 лет это большой да, путь. Конечно. Плюс там три года еще до, и понятно, что там есть маркетинг, есть офигенные в авиасейлс, а, есть продакт, ну и так далее, и тому подобное. Понятно, что эта компания, она там каждый день, а мы видим это так, что какие они классные креативщики, все так легко там, придумали, и за 13 лет сделали этот рынок. Ну, вот хоп и сделали. Ты мне, знаешь, расскажи, пожалуйста, где у вас грань проходит между пиаром и маркетингом? Ну, то есть очень часто, я думаю, те вопросы задают относительно маркетинговых штук. Ну, например, там по поводу ваших классных интеграций. Я все равно задам тебе эти вопросы, потому что мне тоже очень интересно. Но я понимаю, что это скорее штука маркетинговая. Вот у вас как разделяется по задачам, по инструментам? Я то, не Конечно, думаю. вы объединяетесь, это понятно, что это такая совместная работа, но вот... Где этот водораздел проходит у вас внутри?
0: Наверное, это в большей степени про какие-то смыслы. Дело в том, что маркетинг, он же сильнее привязан к продукту, скажем, да? Ну, или к бренду, вот ну, так да. вот, скажем, еще шире. Пиар, он вот этих прочных связей исключительно с продуктом или исключительно с брендом не имеет. Я уверен, что пиар – это холистическая дисциплина, и очень круто, когда мы можем быть и внутри маркетинговых процессов, и внутри чарных процессов, и mm -hmm. внутри финансовых, и legal процессов. И я помню, что когда я пришел в университет свой в Шотландии, на первом буквальном занятии наша профессор сказала, мы здесь с вами в профессии, которая про строительство мостов. Мы строим мосты. И дальше она развивала эту мысль. Я, конечно же, унесся в размышления о том, какие мосты я строю. И я как бы доволен результатами этого строительства, потому что могу с уверенностью сказать, что в Aviasales этих мостов настроил очень-очень много, и они, конечно... У меня вот как бы в том числе и это, наверное, позволяет так долго не терять интереса к тому, что происходит. Потому что реально, сегодня ты можешь решать задачу, связанную с лончем какого-то конкретного продукта, завтра ты переключаешься на суперкорпоративные истории, которые проходят с привлечением юристов и там, трехчасовыми конференц колами с зачитыванием там, terms and conditions, послезавтра у тебя будет что-то еще... И, в общем, как бы, наверное, эта, как бы, такая мерцающая идентичность э, позволяет э, не соскучиться. И мне кажется, что вот в моем, короче, каком-то идеальном мире, наверное, пиар, он не спорит с маркетингом на тему того, где у них границы, а он просто... Э -э построил мостик к маркетингу и ко всем остальным подразделениям, и этим доволен.
1: Угу. Ну вот смотри, например, если на конкретном э, примере разбирать э, история с вашими э, классными интеграциями, ну, и не только интеграциями, в период пандемии, когда путешествую, но как-нибудь потом. Такой посыл, когда все сидели дома, на арену выходит авиасейлс и начинает просто фигачить разными интеграциями. Ну,
0: для нас это была маркетинговая компания все-таки, бренд-маркетинговая, и мысль была, в общем-то, такова. Сейчас, по понятным причинам, все замолчали, просто потому, что непонятно, что дальше. Совершенно неясно, каким образом и на кого нацелиться. Но при этом, при всем... Кажется, это делать надо просто потому, что сейчас тот самый такой период тишины, такой угу. предрассветный час, в который, если запеть, то услышат все. Ну так и случилось. Так и, конечно же, случилось просто в рамках понимания, что это не может продолжаться бесконечно. И на этой компании, и, в общем, в принципе, на тех активностях, которые были с нами в 2020 году, мы существенно нарастили свою долю с точки зрения... Как бы присутствие И в умах человека И с точки зрения там Пассажиров, которые проходят Через нас По сравнению там с общим количеством Пассажиров, у нас довольно сложная система подсчетов Которая дает э, Совершенно конкретный Процент пассажиров Российских, э, который нашел Свой билет на авиасейлз Я, конечно, цифру не могу говорить mm -hmm. ну, Но понятно. когда ты типа, короче, видишь ее Ты офигеваешь и мысль тут в том, что компания «Путешествуйте, ну как-нибудь потом» была исключительно маркетинговой компанией, которая была исключительно про бренд, потому что продукта тут невозможно было засунуть, ну, как бы в ситуации, когда никто никуда не летит, какой продукт. Но с пиар-инструментарием, а также с очень большим привлечением пиара на этапе формирования смысла. Мы за это время переписали какое-то невиданное количество памяток. У нас Мы стараемся процессы, которые происходят регулярно, максимально описать с тем, чтобы человек, который приходит, или там, человек, которого закоротило, мог обратиться к какой-то бумажке и посмотреть, а что там, какой вообще uh -huh. план действий. И вот этот вот план действий во время пандемии, что мы говорим, как мы говорим, кому мы говорим, что мы делаем, в этом случае или в этом, мы переписывали какое-то несчетное количество раз, потому что ситуация менялась очень быстро, и подходов к четкому сообщению «путешествуйте, но как-нибудь потом» было сделано тоже невероятное количество. И Рум Бордунов, который ведет э, наш твиттер, он в какой-то момент просто out of the blue, что называется, uh -huh. брякнул это «путешествуйте, но как-нибудь потом», которое в итоге стало э, тайтлом э, всей компании.
1: Угу. Uh -huh. А различные интеграции уже стали, наверное, лидерами в этом смысле. На рынке и там законодательный мод есть интеграция авиасейлс, время обратить на этого блогера. Ну так, это я говорю, там как это на рынке выглядит, по крайней мере, может быть, я ошибаюсь. Вот это как происходит? Например, продакшн, который или продюсерский центр того или иного блогера, они приходят к вам к вашим маркетологам, к твоим коллегам. Или, без разницы, ты там смотришь YouTube, наткнулся в рекомендованных на Антона Шастуна, например, посмотрел такой, пишешь своим коллегам и серии может, мы и туда сбегаем, и вы там. И делаете... так исяк.
0: И так исяк, абсолютно. К нам, конечно же, приходит очень много продюсерских центров. У нас, конечно же, невероятное количество пичей от самих авторов, и есть специальный лендинг, на котором можно, как бы, засобмитить всю У -у -у. инфу о себе. aviasalesbloggers.ru. Все короче, очень просто. Но. Ко всему прочему, мы очень много смотрим Ютьюба, <свят> ТикТока, Инстаграма. То есть вот этот вопрос насмотренности, э, который просто является частью твоих, ну, по большому счету рабочих обязанностей. Тебе должно быть самому это интересно, потому что если тебе это не интересно, это невозможно делать в таких количествах. Э, но зато это позволяет тебе разглядеть, найти... Ну, как бы это абсолютно такой продюсерский, скажем, не знаю, э, mm -hmm. взгляд на ситуацию. И, и, и он, в общем так и срабатывает что-то такое. Хоп, да, кажется, это сильно круто, и надо брать. А потом это, с другой стороны, ну, как бы к этому стоит относиться еще и как к набору инвестиций, ты вот в своем там приложении положила в корзину, не знаю, там Теслу, Apple, что еще покупают люди, я не знаю. Обычные. Ну, где-то минус 30, где-то плюс 20, mm. а где-то плюс 400. И вот у тебя это срослось. И в итоге у нас также внутри это и ранжировано, что есть блогеры, которые просто тебе гарантированно дают огромный охват, и ну, ты типа четко людей, знаешь, да, как да, что там все будет норм. Есть градация, как бы супер, вот, как бы гарантированные варианты с огромными охватами. Есть эксперименты, есть какие-то нишевые авторы. Ну, то есть Собственно, мы внутри себя очень четко э, рационализируем как бы тех, к кому мы идем. Угу.
1: А как ты понимаешь, если отходить от маркетинга, здесь понятно, может быть, взаимообмен, э, все, все понятно. Это примерно наверное, везде в нормальных организациях, включая агентство, когда там, ты сам увидел, пошел, поделился с коллегой а если говорить про твою поляну, и только твое. И не только, может быть, это касается авиасейлс. У тебя до была и работа на радио, и в агентстве работа. Вот если смотреть на один факап, который хотелось бы забыть, вот прям лучше бы его не было, несмотря на то, что ты научил, научился чему-то. За весь твой профессиональный период. И твой мегапрофессиональный успех, ну, понятно, что это там не одна история, естественно, за это время, в том числе там и в авиасейлсе, и до. Я думаю, что это было. Но вот если перед богом пиара знаешь за что стыдно до сих пор например и что вызывает гордость
0: мне стыдно что мы клиентам нашим продавали баннер на афишеру где там клик стоил рублей по 800 вот за такое, как бы сейчас уже довольно стыдно, если честно. Просто вот сейчас, конечно, смотря на это все дело, это как детские фотографии какие-то смотреть, и думаю, боже, это вообще кого так подстригли-то? Да, поэтому это, наверное, можно отнести к своему достоинству. Даже Ну, и не знаю, ну, как бы, может быть, это чересчур дерзко прозвучит, но, наверное, ты так задал вопрос просто про сразу, а я стыд изгоняю себя. Я прям вот последний год реально очень много работаю с с темой стыда у меня какая-то внутренняя там есть классификация этого стыда и это вообще то чувство которое я стараюсь сейчас очень внимательно отслеживать потому что понимаю как многому оно мешает Угу. И видя, насколько я становлюсь неэффективным под действием стыда, я хочу э, не то чтобы избавиться от этого стыда, но я хочу достаточно как-то найти терпение, чтобы его разглядеть и знать, что у меня есть выбор, что я могу повести себя так или не так. Поэтому, короче, вопрос про я отвечу таким образом. А про мега-успех на самом деле... Понимаешь, у меня есть ответ, например, для какого-нибудь job интервью э, по поводу успеха. Когда мы делали еще в PRT кампанию про Сочи 2014, mm -hmm. и была история с Зойчем, э, я ее однозначно считаю успехом. Потому что, когда удалось уговорить, э, например, Егора Жгуна, чтобы он нарисовал этого Зойча, ну, блин, ты попробуй вообще.
1: Согласна. Это,
0: да. это как-то это сделать. То есть реально крутая штука. А потом, когда уже ты видишь этого своего Зойча, придуманного, и с которым ты провел столько времени в какой-нибудь футурами на заставке, ты просто... Это что вообще такое? Ну вот, короче.
1: Ну и так, к о том, что да, авиасейлс в твоей жизни было еще много всякого.
0: Да, бабушка как? пожила.
1: Бабушка пожила, бабушка повидала. Ну это же, знаешь, вопрос просты, то он, наверное, больше говорит о задающем этот вопрос. Я, видимо, а ты
0: что-то стыдишься, прям?
1: Ну как, ну стыдишься, это тоже, понимаешь, это громкое слово, стыдишься. Ну, ну были неловкости, естественно. Были, когда у тебя агентство, понятно, что вы же много чего делаете, но это невозможно, уж ни машины, ни роботы. Бывают разные. У нас была, давай я, покаюсь. Мы обсуждаем это регулярно внутри. Можно покаяться. Мы в этом году, не в прошлом году, в 2020 попали в хроники беспощадного пиарщика впервые за. С клиентом, Ладно вы как агентство. А у клиента была рассылка такая, немножко неоткоординированная, пресс-релизы уходящего жанра, как uh -huh. и считают некоторые пиар-специалисты. Некоторые пиар-специалисты считают иначе, значит. И вот клиент относился к этому жанру как к обязательному. И там произошел дисконнект в части распределения адресатов для получения информации. Кому-то отправлял клиент, кому-то наш специалист». И произошла некая рассинхронизация, и есть такие два издания «Виси» и «Роем», известные тебе mm -hmm. не понаслышке, потому что бабушка пожилая, бабушка живет еще и здравствует. И куда-то отправлял клиент, куда-то это «Виси», а куда-то, то есть в «Роем» отправлял наш специалист. И Юрий Синодов, известный тебе тоже наверняка, обиделся и написал в Фейсбуке о том, что опять понабрали девочек по объявлению, ему прислали релиз не первому и вообще вот у Юрия бывает раз в какой-то период огорчение, Ну, это
0: специальный жанр, мне кажется, это даже как бы какая-то особая доблесть попасть в него.
1: Вот понимаешь, мы тоже так считали,
0: а, а клиент расстроился. Мы, мы просто
1: немножко не совпали, и нам пришлось устрадиться. Mm. А мы вообще считали, что мы за 0 рублей, а там Юрий приложил скрин. И в скрине было видно даже, с какой новостью мы туда дошли. И спасибо коллегам из «Беспощадного Пяч, которые, возможно, нас не считают своими коллегами, тем не менее. Они это со скрином и приложили, и даже девушки, пожалуй, там, выразили респект вот как раз. Они mm -hmm. тоже воспринимают так же, как и ты, что это некая доблесть и проверка боем. И, в общем, в Фейсбуке даже некоторые наши коллеги потом высказывали какое-то мнение по поводу этой новости. И мы были уверены, что это просто успешный успех за ноль рублей. Рублей, понимаешь? И мы гордились, но три минуты. Вот. Ну, да. А клиент огорчился, и это, видимо, стыд его года и стыд автоматически нашего года. Поэтому бывает по-разному, видишь?
0: Ну, кайф. Но на самом деле я очень люблю вот это все публичное полоскание, когда редактор начинает рассказывать... Вот это вот достает гусли, короче, и запивает, как э, воевали журналисты с пиарщиками и кто кому Вася. Вот я, вот ничего нет. Лучше с большим всегда удовольствием я изучаю участников этой дискуссии, э, перехожу по ссылкам, ну, если особо лирическое настроение, конечно.
1: Как и а, я, да. Вот. вот я недавно как раз с гуслими тоже читала одного такого. Сколько это же, ну, периодически... Да. А то, а то молча как-то все проходит. это
0: вот хоп-хоп, да запоет.
1: я тоже недавно получила истинное наслаждение, почитав тоже комментарии, и поняла, что это вызывает тоже у меня умиление. И вот это знаешь, как стабильность какая-то даже на рынке. То есть, вот ты можешь куда-то отъехать, уехать, пойти волонтерить, потом возвращаешься, а на рынке а песни
0: все те же, о любви
1: на гуслях, да, вот. Но это к слову о том, что бывает в агентском бизнесе, но мы прям честно говорим, что умеем.
0: Слушай, ну на самом деле это вообще какой-то минорный косяк. Вот у меня тоже коллега недавно отправляла пресс-релиз уходящий жанр со словом user Uh -huh. Как бы забыла поставить тег в Presley, мы пользуемся CRM-кой Presley для рассылки и аналитики потом, и там можно поставить хэштег специальный, не хэштег, а просто так, и подставиться имя там или какое-то обозначение котик, если мы так привыкли общаться с автором. Ну, явно не
1: коллеги, ведь это на гусле было разобрано, что неправильно. Само
0: собой, да. Но я думаю, кстати, я боюсь, что кто-то получает до сих пор от нас сообщение с «Привет, коллеги», но ему стоит в этот момент или ей скорее обрадоваться, потому что это значит, что человек находится так давно в нашей базе, что мы с тех пор даже его не поправили. То есть он наш старинный друг. Старейший, возможно, Старейший. даже. Заслуженный. Ну-ну. И, значит, что-что-что. А она, в общем, просто поставила юзернейм без тега, и журналисты так и получали письма. Привет, юзернейм. Ну, ну это ну, как бы вообще фигня ну, полная. Ну, если но...
1: коллеге нельзя, надо как-то тоже, знаешь, может быть, она перебирала
0: Возможно, варианты. возможно. Но больше всего нас, конечно, обрадовал какой-то человек из Петербурга, который сказал, идите в жопу, пидорасы.
1: Вот. И это были уже не гусли. Да. Да
0: да, 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 да. Ну и замечательно. Почему бы и нет, с другой стороны. Зато мы сразу поняли, человек хочет отписаться. А то кто-то молчит, там, я не знаю, таится. Просто Все не понятно? отвечает.
1: А так mm -hmm. у вас есть реакция. Ведь вы понимаете, что пресс-релиз получили. Да? Это уже важно. Не надо звонить, не, не надо написывать.
0: А то мы собирались. ведь.
1: А то вы же наверняка уже труб, вот это вот... Занесли уже. Дисковый телефон достали. Справочник у вас в бумажную, аналогом. вариант. Поплевав на странице. Только... А тут э, e-mail вам в ну, ответ.
0: и не надо звонить.
1: Ну ты мне скажи, как тем не менее к вам на работу попасть, чтобы такие через систему релиза рассылать.
0: Ну, в общем, мы совершенно открыто публикуем все свои вакансии на сайте. Это как бы самый простой, пожалуй, способ. То есть меня очень часто просят, типа, как-то, какое-то, так вот содействие. Но я... Мне даже его некуда оказать. Просто дело в том, что э, у нас есть, конечно же, вакансии, которые подразумевают какое-то вознаграждение э, в случае, если наш найдется правильный человек, что там даже какую-то типа, я не знаю, iPhone можно получить. К сожалению, во-первых, пиарщики не относятся к вакансиям, за которые айфон раздают, типа считается, считается, что этого добра полно. И бесплатно. А во вторых, ну реально, вот нету даже в этой как бы вся рынке какого-то поля, чтобы вписать там типа Валентин нормальный. Поэтому просто смотрите на вакансии и подавайтесь. Вы читайте внимательно. Кстати, реально ужасно обидно. У нас, например, есть вакансия. Я сейчас э, э, как раз пиарщика, и я самый простой вообще способ отсева э, невнимательных вставил туда, написал, очень требуется внимательность на этой вакансии. И, пожалуйста, если вы внимательны, ну, напишите в ответ значит что-то. И люди, которые просто присылают CV, э, не написав в ответ то, что должен э, отправить внимательный человек, они сразу как бы получают свой как бы бейдж, невнимательные и идут дальше.
1: А вот ты на что обращаешь внимание? Когда, например, тест на внимательность пройден, там какие-то три слова к хулту прописаны, а дальше, например, собеседование с тобой. Ну, когда mm -hmm. я, я говорю про пиар-специалистов, да, 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 да. не про всех Конечно. сотрудников, да? да, да, да? Я вот пытаюсь хотя бы в одном разобраться. И вот вы встречаетесь или созваниваетесь. Мне всегда
0: интересно только, как думает человек. Ну, то есть, типа, если честно, меня мало... Иногда интересует опыт если он просто интересен сам по себе. Например, человек работает в какой-то компании, продукт, который мне искренне интересен, и я что нибудь не понимаю, как там работает. Я говорю, слушай, а вот это у вас как работает? Я на это могу как-то потратить время, это в разговор. Но в целом мне просто всегда интересно, как думает человек. И...
1: Ну, то есть то вопросы задаешь. Как ты понимаешь для себя, как он думает? Какие-то ну, ситуации например человек,
0: например, человек рассказывает про какую-нибудь там свою компанию, которую больше всего хочет рассказать, да, и очень часто, знаешь, кстати, приходят такие оговорки, от, особенно ребята из агентства, такие, типа, ну, понимаете, это же как бы клиентские брифы, поэтому вот, ну, мне компания нравится, но так как клиент просил вот это, то вот было бы, ну, вот так вот получилось, типа, ну, вообще мне нравится. И я всегда спрашиваю, типа, а если бы клиент, ну, тебя ничего особо не просил, а ты бы сам вот мог делать, что хотел здесь, то, что бы тут происходило. И проблема в том, что очень часто ничего не меняется. И свалить как бы на клиента, если честно, этот, ну, такое... Вот, очень это, эм, не знаю.
1: Согласна, да.
0: Короче, есть вопросики. И поэтому, то есть самое интересное для меня, это просто вот как бы во время разговора оттолкнуться от вот каких-то там типа исходных данных, вроде клиента или что-то там еще такое, бюджет, не знаю, пофиг, полетели, просто давай поболтаем, как там без гравитации, условно говоря, uh -huh. чувствуется. И э, воз, если человек вот как бы в принципе способен на, на то, чтобы... Что-то там такое обсудить. То, наверное, это, это интересно было бы. Причем я отдаю себе отчет абсолютно в том, что не для всех позиций и даже внутри пиара требуется именно такая штука. Просто я чаще всего ищу людей именно вот в такое. Поэтому, поэтому мне, конечно же, приходится вот эти вот как бы взлеты совершать.
1: А у тебя есть какие-то слова, может быть, или поведенческие истории, которые у тебя бесит, триггерят тебя?
0: В этой компании мы хотели подсветить такие-то продукты. Я думаю, твою мать, что ж ты, как эти лампы называются? Е-45? Выкрути уже? Ну, правда. Потому что, короче, кажется, когда человек занимается вот этой подсветкой... Но регулярно. Ну, даже не в этом дело. Короче, блин, я понимаю, что, возможно, это... Точнее так, я отчетливо понимаю, что за этим подсветить для человека э, скрыт ряд каких-то совершенно определенных бизнес-характеристик, э, которые вообще-то значимы. Но если все упрощается финально для человека до для подсветить то, скорее всего, речь идет о том, что не задается вопрос нафига ты этим вообще занимаешься и от этого ну, не то что это там типа отвратительно или непрофессионально, э, просто это неинтересно. ну типа нафига делать то что вообще не, непонятно для чего
1: угу. ну а все остальные слова тебя нормально ну Ни какие ну, у меня, знаешь, меня раздражает, например, когда ко мне приходят, до этого написывают, как хотят, приходят, ну, мы про вас слышали, знаем, вот очень хочу, у нас открывается вакансия или там есть возможность взять человека, мы встречаемся, и выясняется, что человек пришел и ничего о нас не знает. Mm -hmm. И меня прям это триги... то есть меня триггерит. Но ну, я еще неуравновешенная, наверное. И там люди, наверное, в Дзене по-другому к этому относятся, ну, но все равно не знают. Я пойду, да. А мне очень сложно задержать в себе. Я, конечно, там не, не ругаюсь матом, не ору, но у меня есть уже некое предубеждение. Потому что я когда кому-то иду, и это так, не последние пять лет да, там, моей биографии, а примерно всегда так было. Я готовлюсь, иначе я думаю, а зачем мне идти? Тем более, если я сама... Ну, то есть если мы, например, какому-то потенциальному партнеру, а как клиенту напишем, мы бы хотели с вами поработать. Во-первых, мы скорее пропишем, угу. что мы можем сделать конкретно. И это будет основано на каком-то уже взвешенном решении. То есть мы изучили вопрос, мы подумали, как мы действительно можем помочь. И на навстречу я приду... Ну, сейчас у меня там определённая какая-то позиция, но так было примерно всегда. На собеседование. Само
0: собой, само собой. Я вот в работе, до меня именно в поисках работы, до да, меня такое же не долетает, потому что там же есть еще рекрутеры, которые uh -huh. э, разговаривают с человеком и делают какие-то скри скрининги. У а, меня... ну
1: то есть у них тоже эти фильтры есть? Если... Да, да, uh -huh. да. Uh
0: -huh. Для меня это долетает э, от студентов, которые очень часто пишут, типа, мы пишем какую-то курсовую, помогите, пожалуйста, нам с ответами на какие-то вопросы. -пам -пам. Я всегда прошу их прислать эти вопросы, прошу прислать гипотезы, которые у них есть в рамках курсовой, и прошу очень много чего прислать для того, чтобы убедиться, они что-то пишут или просто и страдают. Ну, то есть это на самом деле очень легко проверить по там, тезисам, вот угу. эти там research questions, ну, на секундочку, так можно потратить немного времени. И все и очень тоже все понятно сразу становится про то, что там у человека. И тратить ли вообще на него время. Ну, то есть, типа, если это действительно какая-то интересная история, действительно выстроенное исследование, там есть какая-то гипотеза, там совершенно понятная методология, и из этого получится, ну, там, не списанный реферат или не написанное что-то на коленке, а вот прям, ну, как-то похожее на науку, даже на студенческом уровне, то класс, да, все угу. будем делать, потратим кучу времени на то, чтобы вытащить там какие-то данные или что-то объяснить, или сделать интервью. А если вот так фигня какая-то, то и до свидания.
1: А личное для тебя имеет отношение, когда ты с человеком планируешь работать? Ну, неважно, с партнером или с сотрудником... А, или принципиально... А то что, то так, что так, важнее? Какие
0: характеристики, характеристики личности? Ты что имеешь сейчас в виду?
1: Ну, например, он тебе там внешне приятен.
0: Да не, мне вообще или, пофиг. Или,
1: например, то есть это Нет,
0: я, я вообще не смотрю ни на пол, ни на возраст, ни на какие такие характеристики. Это для меня, в принципе, не интересующие вещи. Мы ну, же... Например, есть
1: чувство юмора, нет чувство юмора. Он нет, быстро ну... говорит, медленно говорит. Ну, то есть для кого-то это тоже такие триггеры, на самом деле. Угу. И э, очень часто э, ну, кулуарные разговаривала, мне говорят, мне важнее, например, не профессионализм ну, в понимании конкретного да. специалиста, а вот э, ну, какие-то даже не, не, не обязательно внешние параметры, да, У -у -у. там не цвет волос, не пол, а ну, какие-то поведенческие что-то. Да. Кто-то наоборот говорит, да мне вот примерно фиолетово, он может там он, она, они...
0: Смотри. А
1: кто-то говорит, что и так, и так. Например, я на это смотрю, на это смотрю по совокупности факторов uh -huh.
0: Наверное, конечно же, чувство юмора мне очень всегда важно.
1: Ну, серия, поржать, вот, понимаешь, что вы работаешь. не не то, не чтобы смешно. поржать.
0: Это просто, наверное, про... Это же как бы формирует определенные отношения ко всему происходящему. И кажется, без, без юмора вообще, в принципе, сложновато. Но как ты его проверишь? Что, типа, приготовьте к собеседованию четыре анекдота, мы...
1: Про пиарщиков. И
0: один
1: про журналистов. Сложновато
0: будет. И ты его просто в процессе как-то считываешь. Ну, типа, знаешь, ирония какая-то, да, вот эти вещи. Критичность мышления тоже очень хорошо. Вот меня ты раскусила, да? То есть ты типа с другой стороны завела. Да, ну, критичность мышления точно, по любасу надо. Ирония абсолютно точно. И сама ирония еще лучше. Какие-то внешние и реальные характеристики вообще абсолютно минорные. Супер пофиг. Мы сидим все в в трусах перед компьютерами, какие внешние Но характеристики. Вы так и сидели, понимаешь? У вас это
1: в коде, вы до да. пандемии так а сидели. В Таиланде
0: то же самое. Они также сидят в трусах в шлепках Ну, я сейчас утрирую, конечно, извините, мои тайские коллеги, вы там красавчики, конечно же. В нас люди сидят. Нет, у нас реально есть Инстаграм HR такой, как бы который рассказывает про жизнь в для тех, кто хочет заглянуть и посмотреть, а как там она на Пхукете перед тем, как заплается. Или там не на Пхукете, а в Питере или в Москве, у нас же разные офисы. Или есть вообще люди, которые, в принципе, без офисов работают. В общем, это такая классная замочная скважина, в которой можно посмотреть. И я, конечно, сейчас не хочу показаться короче, каким-то мерзким человеком. Реально, очень люди есть, которые серьезно к этому относятся. Это мне чаще всего пофиг. Я, конечно, о себе говорю, потому что могу сидеть три дня с немытыми волосами и в растянутой майке. И, короче, совершенно не париться по этому поводу. А так, да. И поэтому вот что главное это, что я не обращаю на эти характеристики у другого человека. То есть, возможно, если бы мы ходили с ним в общий, как его называют, open space, то какие-то его органолептические свойства мне были бы важны, я а так не абсолютно по барабану и на самом деле для меня гораздо конечно важнее какие-то вот эти вещи про эмпатию на самом деле тоже ведь важно очень потому что ты вот будешь там звонить какому-нибудь вот сейчас например да у меня есть классная журналистка обожаю ее ну уж супер классная и тема для нее есть роскошная но если что вот женщину катали сейчас в автозаке всю ночь как бы я же не буду ей писать он ты не
1: будешь а кто-то но ну, смотри я не буду
0: ей спичам а так-то я конечно ей ну, еды не, принесу вот это я, я именно про Свете. А
1: кто-то напишет, и ну, да. это, ну, да. это про эмпатию. Да. Вот,
0: поэтому она тоже важна. Но как ты ее узнаешь сразу? Как ты узнаешь по каким-то ноткам?
1: Ну, ну, как и профессионализм, ты на самом деле пока, ну, кроме подсвечивать или каких-то триггеров, которых у меня тоже достаточно, ты же тоже пока не поработаешь. То есть Человек, можно тебе произвести какое-то впечатление, профессиональное в том числе. Да. А вы начинаете работать. И вы появились и...
0: здесь с такими громкими речами о профессионализме. И я сказала себе.
1: Просто про... Знаешь, я про это сама думаю. Видишь, я как сама собой. И меня волнует, я спрашиваю. Про личные рабочие. Я вот в Фейсбуке не могу написать, знаешь, там статус и покаяться. Я тебе тогда расскажу. Ну. Мы долгое время делали ставку, и вообще я таким была человеком, и серия профессиональная, а лично меня можно не любить, ненавидеть, и я вот свои там профессиональные обязанности выполняю, там, как работодатель ли, как специалист ли, и, в общем, а вот это вот ваше там... Хауду иду, это вот не ко мне, это по мне, по-моему, очевидно. И, и у меня был инсайт в прошлом году, год назад в Грузии, в баре.
0: Страна инсайтов.
1: Ну, у кого-то страна души, понимаешь, у меня страна подвыпивших инсайтов. Там есть бар, один из самых модных баров, и его сделали три бывших бармена, московский, немосковский и так далее. И он один из лучших баров, и я туда когда-то попал пал на Припатия, ну, там, серии два года назад. Так а что,
0: Забар, скажи, сейчас уже всем можно в Грузию с первого февраля? Ну,
1: коктейль-фактори
0: не знаю такого но
1: я тебе скину Давай. на них ссылку угу. вот и но ну, его знают в билисе прям а по-моему даже рекомендовала когда гайд писал для весс ну неважно в общем Ок. короче я заходила к вам с разных сторон Inside. да А, значит и два года назад я пришла туда на припате их э, трое парней э, и они тогда работали за баром они и сейчас работают за баром но их стало больше и там у них еще больше клиентов то есть прям реально самый популярный коктейльный бар до сих пор в городе ну пока так было до вот ага. того момента, как все закрылось. И э, ко мне пришел один из фаундеров. У нас тогда было очень мало. Там по какой-то своей этой сетке глашатаев я туда попала, и он принес мне коктейль арбузный тини, короче, есть там один из самых популярных коктейлей арбузный тини. Он мне его принес, э, и я сижу, дегустирую, скажем так, корректные. Ко мне подходит второй, ф... и я вот дегустирую, понимаю, что вот, ну, мне как-то вот ну, не нравится. А у меня такое выражение лица всегда считываемо, видимо, что когда второй фаундер проходил... ну То есть я не пойду и говорить, вы знаете, этот коктейль не и переделать. Нет, я просто начну грустить, и вот поникнув головой, пойду в другой бар. А сюда, скорее всего, и не вернусь. И проходя второй фаундер проходил, вот основатель говорит, ну как вам? И вот, значит, я пытаюсь сделать вежливое лицо, у меня получается плохо. Я говорю, ну нормально, в общем, на лице печаль. Говорит, я сейчас переделаю. Переделывает охренительный коктейль, значит, я туда хожу потом как на праздник, все время арбузный тень, потом мне делают еще третий основатель этот же коктейль, когда я прихожу, я понимаю, что два делают классно, один вот не очень. А я человек обратной связи, к сожалению, не могу себе ничего хранить долго. Я как-то, как мне показалось тогда, учила момент правильный, высказать свою обратную связь он был абсолютно неправильный человек, на меня обиделся, и в общем, я с тех пор стараюсь или хорошо, или или никак. И год прошел, два года, наверное, прошло. Вот прошлый год я сижу, там уже появилось больше ребят, и я понимаю, что я, вот еще кто-то мне сделал, и мне вот так также не понравилось, как первое основание. И ко мне подходит, а мы уже, естественно, друг друга знаем хорошо, там понятно, я там бываю часто в командировках, у нас клиенты там и так далее, и тому подобное. То есть у меня такая полуэкспатская жизнь была. И ко мне подходит один из основателей, который тогда мне переделал коктейли, говорит, как тебе коктейль? Я говорю, ну вот слушай, ну вот все-таки ты и Маркуша делаете, ну вот лучше. Вот прям вот тогда я помню, ваш коллега сделал не очень. Сейчас вот я попросила ни Маркуша, ни тебя. Ну вот снова что-то не то. Ну вот прям вот у вас это делается как, как надо. Он говорит мне, Слушай, ну я могу тебе уже сказать, как есть, мы давно знакомы. Понимаешь ли, в чем дело? Этот коктейль относится к категории коктейлей, которые мы делаем на вечер, и оттуда просто э, мы берем черпаком э, и наливаем. Uh -huh. И без разницы, кто это делает, консистенция одна и та да. же. То есть есть какие-то ага. заготовки, есть какие-то... Я понимаю, тебе. это как
0: Сингапур-слинк вот в этом знаменитом баре в Сингапуре.
1: И вот эта вот история... Она меня просто, знаешь, я прям протрезвела в этот момент.
0: Стоп, подожди, а почему тогда разный-то вкус был?
1: Ну, это мое какое-то восприятие, а -а -а. понимаешь? То есть я говорю, подожди, то есть это одно ведро, а -а -а. Подожди, ну, один черпак, это важно, а -а. понимаешь? Ну, вдруг второй черпак, там у него какие-то органолептические свойства. Один, ну, то есть какие-то бокалы помытые да. там до. И он мне говорит, да. И у меня просто, знаешь, у меня такой ты ды Во-первых, я портрезировала, во-вторых, я приехала, у меня прям на пл планерку начала. Вернулась, что, знаете, у меня есть инсайт. Человеческое очень важно. Ну, то есть, какое-то впечатление производишь, или как ты там а, то есть, у вас одинаковый коктейль, ну или там одинаковая услуга, Подожди,
0: или. Подожди, одинак... ну, это, конечно, это же старинная история Красильщика, как он что-то там, какие-то презентации в Рамблере писал. Э, одну сделал в формате PowerPoint, а другую, знаешь, там. В смысле, можно выбрать, короче, будет она более вытянутая или менее вытянутая, короче. И вот он сделал просто более вытянутую, ничего не меняя внутри, и все нормально. Сразу стал лучшим сотрудником.
1: Ну, вот видишь, у меня этот инсайт догнал в прошлом году в баре. Так вот и Билиси. что поменялось-то после этого? Ну, во-первых, я стала больше... Ну, то есть я перестала быть таким... Ну, то есть я была роботизированным несколько человеком там в коммуникации. Ну, то есть там вот, вот мой список правил, вот ваш. Вот давайте посмотрим совпадение. То есть я стала проявлять больше человеческого, понимая, что это тоже важно. То вот я... Слушай,
0: я сегодня вот к тебе ехал, слушал эфиру своей подружки. Она говорила с психологом на тему переживания, короче, всякого вот этого политического происходящего. И говорили они об этом в контексте насилия. Ну, то есть они прям в этих терминах это обсуждали, и это дало какую-то совершенно новую перспективу. И, значит, в процессе они произнесли очень интересную фразу, которая меня страшно взволновала. Я записала ее себе, чтобы подумать об этом. Мысль вот о чем: травма изолирует. Подумай об этом сейчас и примерь к этой ситуации. То есть в ситуации, когда это значит какой-то травматичный опыт, какое-то переживание, оно тебя в этом закрывает и не дает в том числе и общаться с тебя. Э, ни по работе, ни с друзьями, ни с партнером о каких-то, короче, разных совершенно вещах. И возможно, э, как бы проработка этой травмы, она делает тебя более открытым в обсуждении. Я не знаю того, как вы будете работать, того, нравится ли тебе этот коктейль или что-то еще Понятно, что это не, не, не отрезает там как бы всю связанную с эмпатией штуку, что, понятное дело, но ну, заявить как бы в ресторане «Ваша еда говно» — это тоже...
1: Ну, это, говорят, первая стадия проработки травмы обычно.
0: Ну, может быть, Дальше ты просто
1: учишься формулировать так, чтобы не обидеть и высказаться, знаешь.
0: Ну, я это тоже заметил. Короче, мне для этого, к сожалению, к сожалению, при... не, не удалось поехать в Грузию, а как-то все получилось само собой в процессе терапии. Но, тем не менее, да, я вот эту большую открытость и проговоренность э, у себя тоже наблюдаю. Ну, то есть, это не значит, что я стал когда то дико развешивать на людях э, э, в в клоки вот эти, значит. Но в ситуации, когда я понимаю, что есть необходимость, кажется, на этом чуть заострить внимание, то я, пожалуй, это сделаю. А раньше бы не делал.
1: Ну, это хорошо, что мы меняемся, что мы думаем. Было бы странно, если бы мы где-то там закостенели в образе бабушек и продолжали бы...
0: Ничего плохого в образе бабушек нет. Это один из моих любимых образов.
1: Не, ну мы с тобой как-то разговаривали до микрофона, что каждый из нас хочет быть технобабкой с зелеными да, волосами. Абсолютно. Мы к этому... Ну, то есть это прямо для нас, наоборот, комплимент, но... У меня, знаешь, какой был вопрос? У меня будет еще блок вопросов про тревел, потому да. что мне не с кем поговорить, кроме uh -huh. тебя. Просто так получилось. Так что... я
0: разучился за год, я никуда не ездила, я сижу в деревне.
1: Ну, я про другое. То есть я вижу про маркетинг к тебе, а авиасейлс, без вариантов. Да. Более, более никто мне не расскажет. Про пиар с тобой, про тревел сейчас -то поговорю, но до тревела про пиар мне еще интересует вопрос в пиаре сейчас работать без для молодых и начинающих, как тебе кажется? А, ну, если да, то почему, если нет, то, соответственно, тоже почему. Ну, вот человек закончил, например, мои студенты, они...
0: Типа бакал... ты про престиж профессии? Вот про это? Про Что...
1: престиж, про задачи. Что именно. классно в
0: 90-х было работать валютной проституткой, типа, я не знаю, ну, потом, потом юристом, айтишником.
1: экономистом, сейчас, возможно, айтишником, но в пиаре как-то в последние лет 20 тоже было вроде как ничего. Вот сейчас об этом стали дискутировать, и прям я регулярно это натыкаюсь. Mm -hmm. Как тебе видится?
0: Да, мне, кстати, я вот все выбираю уже, какую я PhD буду писать. И одна из моих мыслей – это как раз само состояние профессии в России, потому что оно, конечно, максимально... Ну, как бы downgrade полный, да? Потому что даже вот сами глаголы. Он пиарится... Да это все пиар э, или как бы ироничное э, написание в беспощадном пиарщике пиар. Это ведь тоже очень важный симптом, да? В этом есть некое пренебрежение, Согласна, и да. она пиарщится. Тоже как бы с ней сразу все понятно. При этом при всем и с точки зрения инструментария, когда мы заходим к тем же самым блогерам, да, и видим, э, типа, контакты такие, контакты сякие, и, значит, пиар какие-то контакты. И тоже сразу понятно, что это полная помойка там будет на другом, как бы, конце трубки. И вот тебе, пожалуйста. Вот такие, казалось бы, непростые, э, наоборот, очень простые вещи, они формируют э, не то, чтобы какой-то вот ущербный образ. Но уж явно не тот, который хочется на себя примерить. Потому что есть там какой-то определенный образ айтишника. Да, вроде бы значит, слегка аутичный, но вроде уже отмытый, и даже мускулы какие-то накачал. А главное, 300 тысяч по любасу получает.
1: Абсолютно так. Все понятно. Или
0: образ какого-нибудь абстрактного банкира. Чистенький, ну какой-никакой костюмчик есть, и уже даже не в магазине сударе купленный. Ну, само, понятно, часики. Тоже как бы привлекать. Ну, для кого-то вещь. А про пиар, вот, э, типа, Саманта Джонс уже очень далеко от нас, потому что никто не вспомнит, кто там была. эта Саманта Джонс. Эм, а каких-то новых героев не появилось? Или вот ну, есть, например... скандал, ладно, Подождите, есть. а какие герои сейчас пиара, я имею в виду, в, в паблике есть? Есть Цыпкин. Но он узкий, кажется. Он не то, чтобы слишком массовый образ. Но он
1: тоже, знаешь, как будто бы бывший пиар. То есть это как будто бы одумавшийся и ставший писателем.
0: Ну, вот, это... кстати, интересное наблюдение. Так же, как и Минаев, например. Тоже ведь одумался и стал писателем. Приличные люди пошел. Ага. А вот такого же, чтобы прямо публичный образ пиарщика, как вот, например, была Саманта Джонс в сериале «Секс сити», наверное, я сейчас и не вспомню.
1: Ну, или в «Абсолютную
0: власть». А, стоп, подожди. Были вот эти мэд но они тоже про прошлое.
1: Ой, они прям совсем продалёко. Это 50-е, 60-е, да да, да, да. да, да. Я, просто пытаюсь,
0: я просто пытаюсь из массовой культуры наколупать какие-то такие образы, которые, и, например, все называют идеальным значит, пиарщиком какого-нибудь Моргенштерна. Ну, потому что он ну, все придумал про себя, что он и премию «Женщина года» получит, и все, у него будет классно. В итоге мы имеем образ фрика или, значит, раскаившегося пиарщика, ставшего нормальным человеком. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как бы интересно ли вот в этом как бы дискурсе и пиздата быть с ответ отрицательный. Ну, как бы нет, однозначно. Скажем, в британском английском тоже есть история такого термина, как спиндокторс, который как бы э, пренебрежительный способ обозначить пиарщика. У этого есть определенная легаси, там долгая история, но он настолько редко встречается. И это должны быть какие-то уж крахоборные случаи вроде эм, вот этого агентства, которое всех диктаторов, э, в том числе и Лукашенко, обслуживало, как они там назывались?
1: Я, я, не... вот. я вот. понимаю, о ком ты говоришь. Короче,
0: да. э, вот их уже, то есть, такой степени нужно было довести ситуацию, чтобы людей называли спиндокторами. А вот вообще это все вполне себе как бы pr какие-то там менеджеры, pr профессионал скажем так. И вот, и они размышляют, а какова роль женщины в пиаре, а что тут, значит, у нас с вопросами какой-нибудь инклюзии, и вот это все. И про это действительно интересно думать. Ну, то есть, как бы кажется, что это от тебя слишком далеко, но когда тебе кажется, что от тебя это слишком далеко, ты в итоге оказываешься пиарщиком, который как бы или Моргенштерн, или Цыпкин, Они а тем, ни другим не хочется оказываться.
1: Ну, вот это мы в этом... Ну, то есть, почему так случилось? Почему так сложилось? То есть понятно, что есть ассоциации, которые тоже имеют какое-то отношение к имиджевой штуке, да, когда мы сами с тобой сейчас сидим и говорим, что они волосы расчесывают, ну, то есть мы внутри друг к другу относимся определенным образом. В американском пиаре, агентском, корпоративном по-другому относятся к этой профессии, безусловно, там, из того, что я знаю. У нас очевидно, я тоже согласна, и я ровно так же вижу отношение к профессии, пропиарились и так далее. Тут вот был кейс про Вайлберис на Забел, и там какой-то одной строчкой было написано, что мы какое-то отношение имели к нам, даже не подтвержденное нами, что мы клиентские истории не комментируем. В директе у меня был завален от незнакомых А людей. тебя обвиняли в чем-то? В том, что я мистификатор великий. В том, что я взяла и сделала Татьяну Бакальчук. <св> и это, конечно, лестно, понимаешь, быть Мариарти в юбке. Но это... Что значит сделала? Ну, конечно. Компания существовала хреново тучу лет. Татьяна Бакальчук ее реально основала. Ну, то есть ты просто... У тебя есть набор фактов. Ты можешь эти факты рассказать, можешь там, их перетасовать. Это не равно тому, что ты взял и наврал. Да? Ты просто можешь рассказать про это как минимум используя как какие-то факты и аргументы я просто к тому что пропиарил это вот все да или Моргенштерн или Цыпкин понятно ну как так получилось то блин
0: ну, во-первых, как бы это получилось не только у нас, в тех же самых США или в Британии. Очень много споров на тему того, что мы сапожники без сапог. Короче, в общем, смысл в том, что вот это самобичевание, оно происходит везде. Но фигня в том, что мы реально, как мне кажется, просто очень вещь в себе... Вот так, наверное. И как э, индустрия и как профессия, существующая сильно внутри, э, мы не транслируем это ни, никуда дальше. Потому что, условно говоря, про какую-нибудь пульсеровскую премию за текст. А,
1: ну, да,
0: То есть, короче, она всем понятна. Даже человек, далекий от профессии, он понимает, ого, премия. Ну, значит, он что-то написал угу. толковое. Угу. Да? Не надо быть ни журналистом, ни пиарщиком. В общем, понимание того, что сила там, текста, который обозначен вот этой премией, она определенно, А у нас-то даже вот на каком-то таком базовом уровне, на, на уровне вот каких-то самых простых признаков какой-то там, я не знаю, успешности или состоятельности, глобально ничего нет, ну, вручили там, не знаю, люди друг другу кому-то какие-то пыльные статуэтки как бы выпили, разошлись, и чего. И все, пожалуйста, нет ничего. Понимаешь, вот на самом деле в той же самой Британии этим занимаются организации. Вот ты плачешь, я не знаю, 150 не я не знаю, а я плачу 150 фунтов в год, чтобы там состоять в каком то сообществе как бы отстаивающие интересы адвокатирующие интересы этой профессии и это очень круто в россии конечно этого нет это просто произойдет когда-то в какой-то момент просто потому что э, как бы сколько там лет прошло с этих диких 90-х Две... 2... Нет, блин, 35. 3, ну, 30 да. 35. И, наверное, просто этого недостаточно для того, чтобы выросла из этого какая-то индустрия. Угу. А, просто потому, что не так давно все оформилось. То это исключительно просто болезнь... Ну, не роста как бы, а наоборот, болезнь ну, низкого роста. Ну, ну да, ну,
1: да еще мы молоды, условно
0: говоря. Да-да-да. Просто в какой-то момент это произойдет но, мне кажется, думать об этом и как бы говорить про это открыто очень важно... Ну, и, и действительно мы с тобой как-то в интересную такую сторону зашли. Я вот такую дискуссию даже и не слыхал. Потому что сейчас обычно всем интересно поговорить, а что там происходит с пиарщиками, а сколько получают пиарщика, как измерить эффективность, там пам-пам. И это дискурс, которого вообще не встречается. А что, вот, каков state of the profession?
1: Ну, вот я просто: поскольку у меня есть эта нагрузка кармическая, видимо, я там много грешила, много лет назад, и я преподаю студентов теперь. Вот спроси, они у меня. Нужно ли нам идти в пиар? И если нужно, то зачем? Я не понимаю, что ответить.
0: Я не думаю, что этот вопрос вообще в принципе когда-то так ставится. Но зная, что мы делаем вообще здесь, и пытаясь примерить и вот этот флоу, и вот этот вайб на себя, ты можешь каким-то образом сделать для себя этот выбор, надо тебе туда или не надо. Потому что, глядя, конечно же, на каких-то своих там учителей в работе. Я, конечно же, понимал. Угу. Но с этим хочется себя ассоциировать так-то.
1: Ну, вот вообще есть наверняка какие-то люди в России, не в России, про которых ты думаешь, ну, блин, охеренно
0: классно, что мы там на одном рынке. Я не знаю конкретных людей, но, например, вот я думаю, что э, пиарщики Netflix они абсолютно сумасшедшие, прекрасны. Я анализировал, как я зависаю в том контенте, который они делают. Значит, сначала я смотрю вот, скажем, с теми же Бриджетами, как они называются правильно? Бриджеты. И я, значит, сначала посмотрел этот сериал. Естественно, он мне сразу жутко понравился. Я пришел в дикий восторг, а потом... Я начал гуглить всех этих персонажей. И, короче, я оказался в каком-то таком информационном облаке, которое меня определенно вело, 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 вело дальше и не дало соскучиться после этого сериала. То есть у меня как бы вот это вот после оно еще протянулось на несколько недель, потому что я находил столько интересного контента, и очевидно же, что он был совершенно как бы заботливым образом сделан, продуман, чтобы мне было интересно.
1: Тут сложно, знаешь, не согласиться. Тут даже... Да,
0: но на самом деле это... Это же не то, чтобы вот тебе на какой э, какой удивительный инструментарий или типа вот тебе на какая стратегия. Ведь это ничему не мешает. Э, и, собственно говоря, в России-то, в общем, у нас как бы медийно развита ничуть не хуже и даже, в общем, те же самые бренды все присутствуют.
1: У нас, кстати, тоже меняется продакшн в кино ну, и само собой. Продвижение. О,
0: конечно, да-да-да, правда, абсолютно он совершенно на другом уровне, и конечно, мне, я вот смотрел несколько сериалов сейчас на каникулах, получил вполне себе удовольствие сопоставимое с HBO, там, Netflix и всяким таким, с точки ну, зрения да. качества истории даже, и мне очень понравился, знаешь, новый каст, который приходит, вот эти новые лица, которые абсолютно другие, Их вот это не то, что затасканы с первого канала на Россию, и обратно рожа. А прям вот какие-то настоящие они. И вот это в чиках, кстати, очень сильно было.
1: Согласна, да.
0: То есть я говорю о том, что, конечно же, в профессии точно есть ребята, глядя на которых восхищаешься. Вот, например, те же самые пиарщики Airbnb, которые сделали ему IPO. Это же офигенно. Они Серьезно? же раскачали компанию за полгода именно с точки зрения корпоративного пиара. И причем как бы, чуваки, это реально сделали за 4 месяца. И ты смотришь на это и думаешь, о, класс. Вот это прям красота.
1: Ну, это правда круто, да. Про тревел у меня последние no. российский туризм внутренний, он, он вытеснет международный у нас, или э, все-таки международный туризм популярности вернется, когда границы откроются?
0: Ну, во-первых, он с 2014 -го года уже вытеснил. А, серьезно? Ну, как безусловно. С 2014 года доля внутреннего туризма была не меньше 70%. И это совершенно нормально, потому что если вы посмотрите на путешественника из Соединенных Штатов Америки, ровно то же самое. Там ну, 90% тай, вот же, да. это, конечно же, внутренние направления, и никто по этому поводу не заламывает руки.
1: Ну, собственно, когда-то границы откроются, и такие... Слушайте,
0: ну, они уже открыты. Вопрос в том, что хотим ли мы э, туда, куда нас пускают. И выбор-то есть, на самом деле. Тут вопрос в том, что хочешь ли ты этого выбора на новых условиях или нет. Потому что я сейчас тоже э, ну, да. готовюсь к Бразилии и понимаю, блин, это что, я буду сейчас еще как-то до Лиссабона на конях собираться? А где моя одна стыковка, да чтобы не больше двух часов? Ну, новые условия таковы, что ты полетишь через Турцию. Ну, Янис. так это и
1: будет теперь? Ну, то есть, или все-таки вернется мой прямой перелет за не за 50 тысяч рублей, а за, богоугодный 10,
0: 15, 25. И сейчас мы включаем песню, на которой заканчивается наш подкаст. Ты не верь слезам, все вернется после долгих ночей. Специально для Евгения соседнего столика.
1: Ладно, в общем, короче, я буду верить. Я человек оптимист. Я после вот этого ценника в 50 тысяч в Ереван, Который открылся, знаешь, вс равно верю в мои богоугодные 15, как я вот в Вереван летала. Слушай,
0: но это всегда вопрос спроса и предложения я исключительно. Понимаю, да. И, конечно же, первые вот эти цены на них смотреть не стоит, потому что это люди, которым реально надо ехать. А так как в, в авиации особенно баланс спроса и предложения, он моментален. Ну, вот даже элементарно, с этим рейсом Навального, кстати, который был очень смешон, как пиар-кейс не в уничтожительном ну, смысле. Да. Как только он сказал, что летит, мы сразу стали отслеживать пользовательскую реакцию. Естественно, пользователи начали дико искать... Эти билеты. Так как каждый запрос стоит денег, но это очень внутренняя, как бы, кухня всех этих штук. Это незначительно, это доли там центов какие-то. Но тем не менее, если одновременно приходит куча народу и спрашивает, то этот вот как бы какой-то аукцион, хотя это не аукцион, он начинает разгоняться. Как бы. И вот тебе, пожалуйста, билет, который с утра стоил, там, я не знаю, 9 тысяч рублей вечером мог уже стоить 27 тысяч рублей, просто потому что народ понакликал, какие-то журналисты там накупили билетов. Очевидно, они самолет забили не битком, но угу. тем не менее, вот это как бы.
1: Понятно. Хайп вокруг же. этого, да.
0: он и взвинтил так цену. Поэтому, конечно же, этот билет не может стоить 53 тысячи все время. Подожди, не переживай, все будет в порядке.
1: Ну, ты не верь слезам, все вернется. Да-да-да. Последний вопрос. Мы будем задавать всем, безотносительно, откуда к нам человек пришел, и любим мы его или нет. Кофе или вино? А мы с тобой пьем кофе, но все. мы тебе вино не предлагали. Ну, в смысле, я
0: реально могу из одного стакана кофе пить, из другого вино?
1: Ну, вот как я. Поэтому, поэтому с тобой, знаешь, в первом подкасте встретились. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Да, я буду верить в лучшее. И в ваши сервисы. И в билеты в Ереван за 15 тысяч.
0: Да давай лучше в три. Реально, вот я несколько дней назад проверял, стоил 3 тысячи рублей билет из Москвы в Ереван. Ну, то есть в чудо. Ладно. Да какое чудо? Просто, блин, умейте искать. Это просто.
1: Так я вами пользуюсь поэтому. Потому что я умею. Спасибо. Отличного тебе года. И тебе. Десятого твоего. Пока. Wow.